0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Ola Henriksson är lärare och doktor i pedagogiskt arbete. Han har disputerat vid Göteborgs universitet på en avhandling om didaktiskt perspektiv på muntligt berättande. Vad kan vi lära oss av och genom berättandets konst? Ola Henriksson, välkommen hit! Tack så mycket! Varför är muntligt berättande så viktigt för inlärningen?
1: Ja, det finns ju många svar på den frågan faktiskt. Berättande har med vårt tänkande att göra. Berättande har med språkutveckling att göra. Som människor så, alltså en grundläggande förståelse av vad det är att vara människa. Så får man också tänka kring berättelser. Det är så vi förstår händelseförlopp. Det är så vi förstår historia eller det är så vi förstår oss själva och så vidare. Så att berättande har på, på många olika sätt med, med lärande, kunskap och undervisning att göra, menar jag.
2: Du skriver att redan de gamla grekerna höll på med muntligt berättande. Vad kan vi fortfarande lära oss av dem idag? Och är det någonting som de tänkte kring berättande som för oss är helt besvärt?
1: Ja, alltså vad man kan lära sig är ju som jag tänker på så är det Sokrates till exempel som använde berättelser i sin undervisning. Det var ju ett sätt att, att gestalta fenomen med hjälp av, av berättelser till exempel. Aristoteles var väl den första som egentligen identifierade berättelsen som en, som en, som en egen enhet med början mitt och ett slut. med grundläggande narrativ kunskap om vad berättelser är. Att man kan lyfta ut det ur ett... Hur ett samtal, ett flöde så här. Så det finns ju många saker som, som, som hamnar hos de här antika eh, filosoferna. Och kring deras tänkande och berättande. Men det har ju naturligtvis, det finns ju spår som är ännu äldre än just från antiken också. Det finns ju till exempel en, en rolig eh, ska man säga, läroplan och kursplan. Från, som är skriven på sanskrit. Som heter Panjshatantra som betyder de fem vävarna. Och som egentligen är bara fabler, men som användes i undervisande syfte liksom. Och de fablerna känner ni igen, det är de här eh, lejonet och musen till exempel, sådana här ganska klassiska sagor, eller av fabler är det ju. Som från början var eh, lejonet och, eh, nej musen och elefanten, för det är, det är en indisk samling det här. Sen så har den spridits för världen och så blir det andra djur med det samma tema liksom. Men en så fortfarande som hjälper den.
2: de historierna som lärare fortfarande berättar för elever ja, idag? Ja, absolut.
1: Och bland annat det enda som, mm, alltså sagor och myter och så här har ju, har ju använts länge i undervisande, lärande syfte. Vad det innebär att vara människa som fabler till exempel. Men under 1600-talet så var ju mm, religionen väldigt viktig. Alltså kristendomen, det var ju det man undervisade om egentligen innan upplysningen. Och då finns det ju den mest kända didaktiska <hör> alltså fadern av didaktik kan man säga, Comenius skrev ju ett jätteverk liksom, om att hur man vill kunna lära alla allt ungefär. Och där står det att man ska använda fabler så det gick bra. Fablerna gick bra men inga myter och sånt där. Och då är de fablerna bland annat med som är så gamla. Liksom.
0: Och hur kommer det sig att det blev just det här ämnet för dig?
1: Ja, det finns också några olika svar på det men, men kort är det att jag jobbade tillsammans med en man som heter Ulf Ernström och för dem i, i berättarrörelsen i Sverige så är han eh, en känd person. Så han hade jobbat ganska länge med, med berättande och inspirerat lärare och elever att berätta och så hade vi ett projekt ihop på min skola där jag jobbade som lärare då i syfte att använda berättande som språkutveckling. Eh, och då insåg jag under den tiden att det var, det var så bra i så många andra sammanhang- än i syfte att träna språk. Det väckte så mycket frågor, intresse och nyfikenhet och sådär. Så då blev, blev jag intresserade av berättande på ett annat sätt. Men det är ju en del av sanningen. För när jag var liten och växte upp så, så berättade min mormor mycket. Och hon berättade ju inga fabler och sagor- utan hon berättade ju skvaller helt enkelt- <laughs> Och, och det var ju snällt skvaller om grannar. Och, men det var ju som just det här att lyssna på någon som berättar har ju så stor betydelse. Upptäckte jag när jag började tänka på vad människor har betytt.
2: Och hur ser forskningsläget ut vad det gäller berättandet?
1: Uh, ja, det finns ju lite olika svar på det också egentligen. Men det, det ena är ju att alltså just nu känns det ju som om det... Jag har ett nyväckt intresse ändå för berättande och, och undervisning alltså pedagogik och didaktik. och så här. Det finns en annan avhandling, en kollega till mig som har skrivit om barns berättande på förskolan. Och hur viktigt det är. Och, och samtidigt så finns det ju andra typer av berättarforskning i andra ämnen. liksom Etnologi och, och inom eh, vårdvetenskap har man använt berättelse länge. Det finns ju många olika typer av... Forskning som använder berättande, olika perspektiv. Men vad,
2: vad saknade du i forskningen som du ville fylla själv?
1: Uh, ja men det var specifikt, alltså vilken betydelse det har för undervisning, alltså lärarperspektivet egentligen. Uh, och det kan man kanske tycka är märkligt för det är så taget. Så att det är bra när lärare berättar och man vet att det funkar. Men det kanske inte har varit riktigt, jag tyckte man kunde fördjupa det och specialstudera det egentligen.
0: Hur berättar man då en bra historia? Vad är receptet?
1: <laughs> ja, nej men det där är ju inte det, är inte det jag har studerat. <laughs> Va, utan jag har ju studerat mer, men jag, jag kommer tillbaka till den frågan då, Men det jag har tittat på är ju alltså det vardagliga berättandet. Det spontana berättandet, det som, det som vi alla gör. Som vi gjorde innan vi satt oss här i studion. När man berättar eh, i mötet med varandra. Och det gör man även som... Som, som elev i skolan och lärare eh, så det var med, och då behöver det inte vara bra liksom. men det ska finnas för det är en, det är en öppning till ett, till ett annan förståelse av ett ämne och så, där. så det var mer den typen av berättande men sen finns ju allt från det här vardagsberättande som vi knappt vet om att vi gör till proffsberättare som står på en scen liksom, och tränar jättemycket på att berätta en bra historia liksom.
2: Men det var väldigt intressant det här när vi satt här ute och pratade nyss. Att jag kom på mig själv att jag blev väldigt självmedveten i saker som jag berättade. För att jag var medveten om att här sitter ett proffs och bedömer mig. Yes. Lite som när du sitter en psykolog på andra sidan ja. bordet. Och att man bara tänker sig lite för vad man säger.
1: Men då känner du inte mig riktigt kanske. För...
2: Men jag på, det är ändå så att när man är expert på ett ämne. Så ser man ju saker som mm. ingen annan ser. Vad mm. ser du som ingen annan ser?
1: Alltså jag har ju skaffat mig en förståelse och, en, och ett sätt att. Snabbt identifiera berättelser. I ett samtal så här. Så, där berättar hon ju någonting. Alltså en liten kort episod. Men som är ett händelseförlopp. Många tror ju ibland att ja, han berättade så mycket. Men egentligen så gjorde han inte det. För han satt bara och beskrev. Eller han reflekterade. Eller han eh, ja, gjorde andra saker än och berättade. Så det är ju något, något unikt. Själva berättandet menar jag. Och det kan jag väl identifiera tror jag.
0: Du var inne tidigare lite på det här om tvärvetenskapligheten och mm. att det finns i flera olika discipliner. Mm. Vilka och hur märker man det då? Eh,
1: berättande har ju alltid använts förstås som ett sätt att förstå varandra och förstå händelser. Och förstå det är mer som ett ska man säga, humanvetenskapligt verktyg har det alltid varit. Men först egentligen på, från 70-80-talet så kom det någonting som heter den narrativa vändningen. Det var då det blev en annan akademisk perspektiv på berättande. Som narrativ forskning och så här. Egentligen så var det som en, en, en kritik mot ett allt för instrumentellt syn på kunskap och undervisning. När man kom mycket från psykologin kanske. Så här, så, men då blev det en slags humanvetenskaplig vändning. En kritik mot det här. Och då uppmuntrade man forskare att använda berättelser för att få reda på hur människor eh, förstår sitt arbete sitt förhållande. Så inom samhällsvetenskap och inom vårdvetenskap inom historisk forskning så börjar de använda berättelser och det finns ju fortfarande kvar förstås. Genom Men...
0: intervjuer då?
1: Ja precis det kan, vara, det kan vara ett sätt. Man intervjuar lärare om deras arbetssituation och hur det förändras över tid och så här. Och då är det narrative research och då finns det, och en del av den, alltså det finns två olika perspektiv på den, det ena är att man, att man intresserar sig för berättandet, alltså det som man kan identifiera som berättelse mellan människor, men det kan också vara livsberättelser, din berättelse om ditt arbete till exempel.
2: I din avhandling så har du fyra olika studier, mm. där du har pratat med svenska lärare men också indiska, mm. varför har du valt Indien?
1: Ja det var faktiskt en liten tillfällighet och en liten möjlighet som öppnades för att jag var med i ett projekt som Västra Götalandsregionen hade och de hade ett utbytesprojekt med en provins, en i Bangalore i Karnataka som, som ligger i södra Indien och det var ett mm, kulturprojekt så att det var filmare som var där nere och bytte erfarenheter och indisk filmare var i Sverige och sen så hade man dans som inte jag missminner mig och så hade de också hittat ett sånt här storytelling center berättare som jobbar med berättelser och skola liksom. de var ute och som ett kulturskoleprojekt de var ute och berättade och, och sådär och jobbade med olika aktiviteter som bild och dans och sådär så blev jag indragen i det projektet som en del av det så jag var fram och tillbaka under fyra år och jobbade med det här indiska storytelling centret då. Och lärde mig en del om indiskt berättande.
2: Och hur skiljer sig det indiska berättandet från det svenska?
1: <laughs> ja men det är jätte stora skillnader men det finns också flera likheter. För det första så är det en mer livaktig tradition fortfarande kan man säga. Det berättas mer. De kan för det mesta sådana här fabler som vi pratade om tidigare. Eh, hemma så de berättar, de berättar mer helt enkelt, det är mer en levande tradition fortfarande. Vilket fick stor betydelse när jag gjorde den här studien ändå. För då om man skulle kunna lägga de här svenska lärarnas uppfattningar, upplevelser mot de indiska lärarnas upplevelser och inte göra en riktig jämförande studie för det är för litet underlag men ändå lägga de bredvid varandra och se skillnader och likheter och så. Här. Annars så är det indiska berättandet som jag mötte i skolan. Ett ganska lågmält och ganska vardagligt typ av berättande. Som var väldigt sammanvävt med undervisningen. Liksom. Det övergick plötsligt i berättelser och sådär. Så um, det var inte så dramatiskt berättande så här storslaget egentligen. Men sen finns det naturligtvis en typ av scenkonst med berättande som är väldigt annorlunda. Med mycket musik invävt i berättelserna och sådär. Och långa liksom, myter som berättas inför publik och sådär.
0: Ditt ämne är ju ganska omfattande. Hur mm. har du gjort för att avgränsa forskningen?
1: Ja, det fick jag göra för att till slut så fick jag bestämma mig för allt ifrån. Alltså tänk berättande i skolan. Ja, då tog jag lärarperspektivet. Då det är det lärare som berättar. Sen så var det, ska jag identifiera berättelser eller? Nej, då blev det berättandet. Själva situationen då har jag redan avgränsat det så långt. Och sen så till slut så blev det det kroppsligt levandegjorda berättandet. Så det är alltså videoinspelningar av lärare eller lärarstudenter som berättar. Och då Och då får man ju en mängd material. Så till slut så fick jag också välja ut utifrån den mängden av material vissa moment helt enkelt som jag analyserade med djupanalys och kunde skriva artiklar om. Till exempel i den sista studien så är det två minuters berättande då som jag skriver en, en, en artikel om. Och då, då kan du ju hända att man börjar tappa lite folk som är intresserade av berättande för då blir det i detalj liksom hur man går in och ut, i de här berättarvärldarna och, så här och vilka, vilken betydelse gester har och så där.
2: Men du skriver också att hur en lärare berättar påverkar en djup relation till studenten eller eleven. Mm. Hur då?
1: Nej men det muntliga berättandet är ju ska man säga sammanvävt med lyssnaren. Det går inte att föreställa sig att man berättar en historia och så kan alltså man, man har ju ett ansvar och en vilja att leda den som lyssnar till det här händelseförloppet som man ska berätta om. Jag vill att man ska uppleva det. Det är liksom inte bara att man berättar en, en fakta. Liksom, utan det ska upplevas. Vilket gör att eh, man lyssnar på sig själv. När man berättar för någon. Man hör sig själv liksom i den andra. Vilket gör att det skapas en annan typ av relation. Man förstår lyssnaren på ett annat sätt. När man berättar. Det är en filosofisk betraktelse av att uppleva berättandet. Men det är också identifierbart i de här studierna som jag har gjort. För att lärarna eh, reflekterar högt över hur det, hur det kan uppfattas den här historien och kommentera liksom sitt eget berättande så det är väl ett sätt man kan förstå berättandet som en relation också och sen så det är ju röst och kropp så att man blir ju som närvarande och man blir en betydelsefull eh, ja, i mötet med, eller mellan lärare och elever i situationen så Ja, det finns andra studier än, än min som också påpekar på vilken betydelse det har för lärarens förståelse av sin undervisning också i det här mötet som sker. För det blir ett väldigt speciellt möte i berättande.
0: Något jag minns starkast nästan från universitetstiden mm. det är de lärare som verkligen mm. har... Nästan varit som skådespelare inför sin publik. Mm. Det var någon som hoppade upp på bordet ja. och reciterade Shakespeare. Ja. Och det, liksom, det har verkligen fastnat. Och Man mm. går därifrån med en slags katarsisupplevelse. Mm. Nästan mm. som på teatern. Men jag tänker på när pandemin kom in. Och mycket effektiviserades med att filmas. Och mm. kunna ses i efterhand. Är det inte någonting som går förlorat i den effektiviseringen. När man får se det på skärm. Istället mm. för att uppleva det i rummet.
1: Ja... Det kanske är så att man vinner någonting också på, på just digitalisering och möjligheten att sprida berättelser och berättande också. Men det går ju inte att jämföra med att vara tillsammans i tid och rum liksom. Det är ju någon helt annan sak. Så det är klart att det går förlorat. Och det, jag har ju under de här två åren jag jobbat också på universitetet och haft berättarverkstäder på Zoom och så sådär att de ska berätta för varandra och träna på att berätta teknik på olika sätt. Ehm, och det blir inte alls samma sak. Ehm, och det går ju förlorat det här. Ehm, alltså när man bara ser också. Alltså det är så mycket som man noterar när någon berättar. Liksom, både riktningar och gester och, och röst och tonläge och sådär. Ja, men det är en studie jag skulle vilja göra faktiskt.
2: Men hur mätbart är det du sysslar med?
1: Nej men det är så roligt för att det är ju inte mätbart. Och det behöver ju inte all forskning vara faktiskt. Man, man tror, alltså, alltså bilden av en forskare är ju oftast också en sån här naturvetenskaplig eller kanske till och med en läkartyp med den vita rocken och så här och instrument och sådär. Men forskning ser ut på så himla många olika sätt. Och eh, en del humanvetenskaplig forskning eh, är ju inte mätbart på det sättet.
2: Nej, men för jag tänker, du pratar om att så här, man tittar på gester, ja. man lyssnar på tonläge. Mm. Men vissa människor kan ju göra allting rätt. Mm. Men det dyker ändå upp en människa som bara är född till berättare. Det är ja, allting ja, fel och ändå levererar den här historien bättre. Hur bedömer mm. man som forskare en ja, sån det sätt? Ja, inte menar om det är
1: bra eller dåligt just? Nej, nej, inte det. Man, nej. Om man
2: når eller inte? Når ut eller inte? Egentligen mer det?
1: Ja, precis. Ja... Uh. Ja det där är ju jätteintressant. Och man kan kalla det för timing kanske. Eller, eller liksom förmågan att leva sig in och sådär. Som det handlar mycket om. Och inte vara var modig också. För att det, man utsätter sig för en risk när man berättar något. Man väljer ju att ta ett utökat talutrymme. Det var en gång. Alla lyssnar så måste man ju slutföra det här liksom. Så att det handlar ju om många olika saker. Men jag är ganska övertygad om att, att alla kan berätta för det är någonting som gör oss till människor också faktiskt. Så att, mm, men att ställa sig upp på en scen och berätta för, för fler, många och så det är det kanske inte alla som, som vill eller har lust eller kan liksom. Det är så många andra saker som spelar in då.
0: Men som vi var inne och touchade på tidigare, vad, är, vad skulle du säga några sådana här tips som det allra bästa för att nå ut.
1: Då beror det på, eftersom jag också det är viktigt för mig- att det är ett samspel, att man väver berättelsen- tillsammans med lyssnaren, så beror det, det blir väldigt olika. Om jag skulle berätta hemma vid köksbordet- som jag skulle berätta på scenen på Stavsteatern- på kvällen det skulle det bli jättekonstigt. Så det är olika, men det handlar ju om- att lyssna på lyssnaren- och att leva sig in i- att starta berättelsens tid- Alltså inte referera till händelseförloppet utan när han gick på spårvagnen och när han vände sig om alltså att man börjar spela upp alltså då handlar det om att man ska våga eh, alltså leka med händelseförloppet som om man var där. Det är ju en, 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 en nyckel. Närvaro. Närvaro. Mm. Och hur tränar man där då? <laughs> ja, det kan man ju det, alltså det finns ju som jag gör med lärarstudenter nu i Göteborg i alla fall, då är improvisation en nyckel till det. Alltså att, att um, plötsligt och utan att förbereda sig åt det händelseförlopp och sådär. För att berättande är mycket improvisation. Fast man har tränat in berättelsen så måste man ändå liksom balansera tiden och händelseförloppet till de som lyssnar och sådär.
2: Hur länge har berättarteknik ingått som... Någonting som man lär sig på lärarhögskolan?
1: Ja, jättebra fråga. För att det var vanligt förr. <laughs> den, första, den, den första pedagogikprofessorn i Sverige, Bertil Hammer. Professor i pedagogik. Han skrev faktiskt ur det perspektivet hur viktigt det är att kunna berätta. För att levandegöra ämnesundervisning. på ett, Så att väcka nyfikenhet och motivation och så. Och på 1800-talet så var det ju ganska viktigt att träna det muntliga berättandet. Och det var ju helt andra orsaker också. Det var ju det man gjorde. Man pratade, talade inför klassen och sådär. så resten. Så det har ju funnits sådana tekniker som, som var en del av utbildningen tidigare. Men på senare tid så. Nej, det har ju inte funnits så länge egentligen. Faktiskt, det var väl under min tid egentligen som man har. Att, alltså man har haft ett drama när jag gick på polärutbildningen så hade vi drama bland annat men vi hade ju ingenting om berättande
2: men för jag funderade väldigt mycket när jag läste din avhandling att nu när vi sitter och pratar går muntligt berättande förlorat i dagens moderna samhälle för jag tänker du mm. säger att i Indien så är de här gamla fablerna och myterna levande mm. i Sverige får jag lite känslan av att de som är barn idag inte ens har hört alla grimsagor som vi har hörde när vi var små. Mm. Går allt det här förlorat och vad betyder Nej. det i längden?
1: Ja, men man får nog också vara lite vaksam med att det finns en annan typ av berättande som inte fanns förr. Men alltså berättande i sociala medier och det är fortfarande berättande det handlar om och berättelser och så här. Men om man tar specifikt det muntliga berättandet så finns en författare som heter Walter Benjamin. Han skrev ju redan på 30-talet att det muntliga berättandet är i princip över. Och i takt med modernismens framväxt och sådär så menade han att man möter inte någon människa nu för tiden som kan berätta en historia ens. Det var väldigt dramatiskt, men men det är lite grann den frågan du också ställer om det har förändrats och, och det, alltså delvis är det väl sant, de traditionella sagoberättandet och så är inte alls lika vanligt. Men det har ju bytts ut mot andra typ av berättande. Vi är berättande varelser så vi kan inte sluta berätta.
2: Men du säger att jag har bytts ut mot sociala medieberättande. Det är inte det är otroligt sorgligt.
1: Nej, men jag vet inte. Jag, jag är inte. Då får jag väl sätta min gräns för vad jag har studerat. Och det Nej. kanske är nästa, nästa <laughs> sak jag ska studera. Men det är kanske
0: mer ett skrivet berättande.
1: Mm, det är det också. Men det berättas ju en del också. Så här, ja.
0: Jag är lite nyfiken på vad som händer nu efter disputation- Tar du det här vidare till ditt vardagsliv som lärare eller mm. fortsätter du inom akademin?
1: Nej men jag tror att jag kommer eh, fortsätta inom akademin. Jag vill gärna forska vidare. Det finns en hel del kvar att, att undersöka kring, kring det muntliga berättandes betydelse på olika sätt. Så att det vill jag gärna göra.
2: Förutom lärare, mm. vilka fler yrkesgrupper skulle vinna på att bli bättre på att på muntligt berättande?
1: Eh. Ja det finns ju, alltså inom, till exempel inom vårdvetenskap i möten med patienter och så här. Det är bra att kunna förstå människan som en berättelse och låta dem berätta också för att få en annan bild av den här sjukdomen kanske man har.
0: Men jag tror vården är ett jättebra exempel ja. för där det är så lätt att information, mm. det kommer mycket information mm. men det går över huvudet på patienten.
1: Mm. Men jag tror att det finns en ganska upparbetad metodik också kring som läkare till exempel går igenom går igenom. Som en del av sin utbildning och sådär. Uh, ja men i alla yrken som man har med, med människor att göra, definitivt. Så då får man gissa själv.
2: Ja jag tänker ju det här som du skriver att om elevers relation till deras lärare mm. påverkas av hur mm. väl läraren berättar. Mm. Då är det väl inte bara yrkesgrupper man ska prata om utan Nej. Mänskligheten är stort.
1: Ja, precis. Och då blir det så stort så att blir det tappar i sitt intresse kanske. Det här är bra för allt. Jaha, okej. Okay. <laughs> Men jag, jag stod också i en kö i matsalen en gång. Bamba som det heter i Göteborg. Och sen så sa jag väl någonting till någon elev som stod framför. Och så vänder sig en elev om och säger hon, Åh, jag trodde Loke var här. Alltså en, Loke är ju en, en karaktär i, i en berättelse i nordiska mytologin. För du hade min röst var liksom i samklang med hennes upplevelse av den här berättelsen. Så det är bara det är ju en betydelse att man har upplevt någonting tillsammans, skapat en relation.
2: Nu illustrerar du vårt samtal här perfekt genom Jaha. att avsluta med berättelsen. Ja. Ola Länningsson, stort tack ja. för att du ville komma hit och förklara din forskning.
1: Tack så
0: mycket. Du har just lyssnat på en podcast från Access.